0: La Mishnah du jour est la cinquième Mishnah du sixième pereg de Masechet Yevamot. Kohen Hediot Loïssa ailonit. Il est interdit à un Kohen Hediot, c'est-à-dire à un Kohen simple, un Kohen qui n'est pas Kohen Gadol, d'épouser une ailonit. On appelle ailonit une femme qui a des caractères, une ressemblance extérieure qui est masculine et il s'agit d'une femme qui n'est pas en mesure d'enfanter, une femme qui est stérile. Donc, on nous dit que le Kohen hediote a l'interdiction d'épouser une telle femme, et laïmkeen, yeshloisha ou vanim, sauf s'il a déjà une autre femme et des enfants. Le Barthénora intervient pour nous dire, radin le Israël, que cette Alaha ne s'applique pas uniquement au Kohen Hediot, mais s'applique également à un Israël, et que la raison pour laquelle on a rapporté cette règle par rapport à un Kohen, c'est en raison de la mahlokhed que nous allons voir après, selon l'avis de Rabbi Judah. Mais la halacha n'ira pas comme l'avis de Rabbi Houda. Quel est cet avis Rabbi Houda Omer, Rabbi Houda enseigne « Afalpi shieshlo banim." D'après Rabbi Houda, même un Kohen édiote qui a déjà une femme et des enfants, l'Oïssa elonit, ne pourra pas épouser une elonit. Pourquoi Parce qu'il considère « chez zona amoura batora » que la c'est la femme qui est qualifiée de zona dans la Torah, c'est-à-dire une femme qui est interdite au Kohen pour des raisons de, entre guillemets, débauche. Pourquoi l'appelle-t-on Zona Parce qu'étant donné qu'elle n'a pas de capacité à enfanter, a priori, elle est prise par ce Cohen comme épouse, uniquement dans un but de débauche. Et donc, en la prenant, il transgresse l'interdiction qui est formulée dans Vaikra au chapitre 21, « Isha, Zona, Vachalala, Loïkahu », donc l'interdiction sur laquelle on ne peut pas épouser une telle femme quand on est Cohen. Les Chachamim sont en désaccord avec cet avis et nous disent que Le terme de Zona dont nous parle la Torah correspond à trois cas, soit une Giyoret, une convertie, étant donné qu'avant d'être convertie, elle était non-juive et que chez les non-juifs, il n'y a pas de pureté dans les mœurs, il y a une forme de débauche qui est permanente, qui est existante, donc pour cette raison-là, la guillorette est considérée comme une zona, de par son passé. Ou Meshoukheret, il en est de même pour une esclave qui a été affranchie. Nous savons que la al nous décrit les servantes et les esclaves comme étant débauchées. Et donc pour la même raison, même après avoir été affranchie, en raison de son passé, elle ne pourra pas épouser un Kohen. Et le troisième cas de zona, c'est chez Sheniv'ala Be'ilad Znut, une femme qui a été euh, prise dans un rapport de débauche on appelle rapport de débauche, donc un rapport sexuel entre deux personnes qui ont une interdiction d'être ensemble, qu'il s'agisse d'une interdiction grave comme un chiyuv karet, comme une peine de retranchement ou une peine de mort, ou même s'il s'agit d'un simple lave de la Torah, une simple interdiction de la Torah, cela permet déjà de constituer ce rapport comme étant un rapport de Znout, et cela est même valable pour la transgression d'un Assez, la transgression d'un commandement positif de la Torah. Par exemple, un rapport avec un, un natin ou avec un mamzer, qui est un rapport qui est interdit par un simple commandement positif de la Torah, puisqu'on dira par exemple, l'Oyavo Mamzer que le mamzer ne peut pas rentrer dans la communauté de Dieu. Et donc de par cette raison-là, il y a une interdiction qui découle, mais qui n'est pas euh, une interdiction directement sur le rapport. Le a fait remarquer Aval haba la Pnouya, une personne qui aurait un rapport avec une femme célibataire, sa zona, ne la constitue pas en tant que zona. Donc, si jamais, par exemple, cette femme a eu un rapport avec un homme avant de se marier, elle n'est pas considérée comme zona, elle n'est pas interdite au mariage avec un Kohen.